1: Herzlich willkommen zu
0: einem neuen Podcast. Mein Name ist Ulrich Gastorf und heute
1: begrüße ich Jörg Knörr. Herzlich willkommen. Ja, ich fühle mich auch sehr willkommen. Ich bin gerade aus dem Urlaub gekommen. Wir beide, das muss man den Leuten auch mal sagen, hier sitzen sich zwei Menschen entspannt gegenüber, die eigentlich über eine Insel reden, die auch schon Urlaubsgefühle verbreitet, die ich allerdings auch als Arbeitsplatz nutze. Und ich freue mich sehr, mit dir, lieber Uli, darüber zu reden. Ja, das freut mich auch sehr.
0: Und ähm, vielleicht kannst du unseren Hörern mal erzählen, ähm, wann du das erste Mal eigentlich nach
1: Sylt gekommen bist. Ach, das war mehr so eine Deportation. Oh Gott, was für ein Wort, schrecklich. Was habe ich da gerade gesagt? Können wir das rausschneiden? Äh, jedenfalls, doch es war so ein bisschen Zwang. Es war hat aber was Zwanghaftes, weil ich wollte ja äh, eigentlich nicht nach Sylt, sondern ich musste nach Römel. Meine Schwiegereltern haben mich und meine erste Frau nach einem heftigsten Autounfall und gebrochenen Rückenwirbel und mit einem Korsett, das wir trugen. Äh, haben sie gesagt, jetzt verfrachten wir euch nach Röme, das ist eine Insel, da ist so gar nichts, das ist so ein bisschen Alcatraz-Stimmung, <lacht> gut, halt so, äh, wo man halt äh, sich schonen kann und ausheilen. Ja, da war wirklich gar nichts. Ne? Mit dem Auto über den Strand und, äh, und, und Fernsehen gucken, naja, eine Sprache, wo man denkt, haben die den Ton auf rückwärts gedreht. Es war sehr unattraktiv und das Essen halt wirklich so ein bisschen ne, Hotdog und, und, und so. Also, naja, man wird dann so ein bisschen äh, dämmert da so hin auf dieser Insel. Und dann kam dann kurz vor Ende jemand auf die Idee, wir müssen mal mit der Fähre rüber nach Sylt. Och, sag ich, da war ich ja noch nie. So, und dann sind wir nach Sylt und ich mach's kurz. Es war wirklich so, wie früher, glaube ich, Leute aus dem Osten mit der Mauer in den KDW gekommen sind und wussten von ihrem Supermarkt und dann sehen sie da plötzlich die Südfrüchte. Ich sah plötzlich Strände, die weiß waren, äh, man konnte trinken, essen, Genuss. Es war alles ein bisschen äh, luxuriöser. Es war so ein bisschen die First-Class-Ausführung von Röme. Da ich gedacht, scheiße, jetzt immer nur einen Tag da. Da muss ich unbedingt noch mal hin. Und wie es dann so ein bisschen das Schicksal wollte, ich war ja eher auch damals in, viel unterwegs mit meinen Theatershows, noch mehr als heute. Äh, da gab es dann einen Moment, äh, wo äh, das ähm, Meerkabarett gerade am Anfang war dieses wunderbare Zelt noch am Flughafen stand und äh, da musste man mich nicht überreden, da hätte ich sogar Geld für gegeben, da aufzutreten, aber es war der Anfang von von einer, ich möchte mal sagen, einem einer Sehnsuchtszeit, äh, für jedes Jahr, für den, auch für andere Künstler übrigens auch, das spielt bei jedem Künstler eine Ausnahmerolle, egal wo die sonst gastieren, auch große Künstler, die in, in Theatern sind mit Logen und so, aber dann müssen sie in so ein Zelt oder jetzt in die Abfüllanlage von der Syltquelle, wir treten ja da auf, wo sonst tagsüber die Flaschen abgefüllt werden, es ist aber auch nicht viel Unterschied manchmal zu abends. <lacht> Und äh, ich mache aber gerade einen langen Satz, äh, also ich kann sagen, das Mehrkabarett hat mich sozusagen, äh, hat meine Liebe zur Sylt extremst verstärkt. Das heißt genau, du hast glaube ich schon, das ist jetzt mehr als
0: 25 Jahre her, als du den ersten Auftritt dort hattest. Ist das richtig?
1: Das ist richtig und zu meiner gro großen Freude und auch zu meinem Erstaunen, eigentlich hat mich dann der Joachim Wusso, der äh, jetzt diese ganze Geschichte leitet, äh, im, kurz vor Corona 2019 gesagt, äh, übrigens Jörg, du bist mit äh, dem wunderbaren Götz Alsmann, äh, ihr seid die beiden, die am meisten äh, gastiert haben. Ihr habt 26 Auftritte gehabt hier, das heißt ja, 26 Jahre, jedes Jahr einmal, das fand ich schon erstaunlich, das kam mir gar nicht so vor. Und ich bin aber stolz drauf und dieses Jahr äh, wieder irgendwann, wenn es 30, hoffe ich, und ich freue mich wie ein kleines Kind auf den Auftritt.
0: Was ist denn immer das Besondere, wenn man dort Auftritt auf Süd? Also du kennst es ja, wenn du normalerweise zu deinen Auftritten fährst, ne? ist es schon bei dir so, Schon die Anreise, was Besonderes, wenn du nach Sylt fährst, das Feeling?
1: Naja, es ist es ist sehr seltsam, dass man die Menschen, die man die einen, auf Sylt wird man ja mittlerweile dann auch äh, äh, erkannt, das ist ja mir auch nicht unangenehm, am Strand und wenn man da auch, also man möchte ja auch gern mal nackt am Strand und wenn man dann die Leute... Ja, das machst äh, du tatsächlich? Das habe ich schon mal gemacht. Okay, ja. ja, ich kann mir das leisten, ich kann ja. das mal so sagen. Ne? <lacht> ähm, ähm, naja gut, das ist da die Zugabe vorneweg. Aber wenn die Leute, die die man auf Sylt sozusagen äh, abholt, die sehe ich ja den ganzen Tag und ich weiß ganz genau, mein Publikum äh, ist keine Überraschung für mich. Ich weiß diese Zusammensetzung. Da kommen dann noch Kinder. Das ist das Herrliche, dass es Familienprogramm ist. Wirklich, okay. Ja, und ich bin ja jetzt äh, schon jemand, der auch in seinen Parodien na, von Inge Meisel was macht äh, und äh, da kriegen dann so zwölfjährige so, so bei Udo Lindenberg und so. Da, da lächeln sie schon mal, aber ansonsten weiß ich, dass ich eine Menge Promis mache, wenn ich dann Rudi Karel zitiere oder äh, wenn auch oder äh, Sammy Davis oder äh, Gilles Becco oder was auch immer D dann weiß ich, die Kinder müssen wir, müssen googeln. Und dann kommen auch tatsächlich <lacht> auf, auf, äh, über E-Mails, kriege ich dann von, von 15-Jährigen geschrieben. Ich wusste nicht, äh, wer das ist, wen du gemacht hast, aber ich habe mal gegoogelt, ich habe mitgeschrieben. Und dann haben die auf YouTube sich Videos angeguckt von den Leuten, ich parodiere. Und dann kriege ich im Nachhinein gesagt, das hast du echt gut gemacht. Weil sie konnten dann erst beurteilen, wie nah ich am Original bin aber die sind auch nicht gelangweilt, also ich bin so 15-Jährige, die den ganzen Tag sechs, sechs Stunden, wie mein Sohn auch, äh, auf Minecraft ist, äh, dass der mal ähm, bei mir was Lustiges findet und mich nicht uncool findet, das ist, darauf bin ich besonders stolz. Das ist super, aber wenn du da
0: auftrittst auf der Insel, hast, ist es etwas anderes vor Urlaubern aufzutreten, als wenn du jetzt in, morgen zum Beispiel in Dortmund bist? Ja, natürlich. Also was, ist der, was ist der Unterschied, wenn man vor Urlaubern auftritt für dich?
1: ja die sind die sind ja in einer anderen in einer anderen Haltung die kommen nicht die, die die haben nicht den Stress den man man braucht ja wenn ich jetzt an Dortmund denke da kommt ja manch einer aus dem Alltag hat sich, hat gerade die Zeit gefunden noch irgendwas anzuziehen was da passt und dann sitzt er da um 19:30 Uhr und den muss ich erstmal äh, den muss ich erstmal runterbringen ja der muss erstmal äh, ich sag mal der, der muss mal, ich, ich muss mir mal erst mal sein Pferd grasen lassen ne? das noch schnaubt und schwitzt. da im vergleich die, die Sylter äh, Urlauber, die die sind schon entspannt. Was aber auch manchmal äh, schwierig ist. Ich will ja eigentlich schon äh, nicht ein Publikum, was schon äh, seinen Rosé getrunken hat und und zufrieden ist, wo ich denke, jetzt brauchen die mich ja eigentlich gar nicht mehr. Die haben doch schon einen schönen Abend. Ähm, aber es, ist, es es macht Spaß. Wir haben wir, wir leben ja auch alle auf Sylt äh, Dinge, die ersten 10, 15 Minuten, manchmal auch 20, gehören tatsächlich auf Sylt, nur Sylt. Ich erzähl, mache Themen, und Lieder, die ich dann am Festland nicht mache, das Programm, ist ja immer nur so ein Anhaltspunkt, aber ich leiste mir dann die Ersteroberung wieder mit neuen Sachen. Und bei Sylt beispielsweise, was mir aufgefallen ist, dann auf Kampen, da siehst du dann die Männer mit Frauen, die alles haben machen lassen und die Männer ab einem gewissen äh, Kontostand, äh, gehen nicht zum Schönheitschirurgen. die kaufen sich halt so ein 1000 Euro äh, Kaschmir-Pulli, möglichst in so einer schwulen Farbe. Ja? Also so äh, pff, pink ne? oder violett oder ganz knatschgelb. So. Und dann habe ich ein Lied gemacht über diese, ich sag mal, ungleichen Pärchen äh, <lacht> und sie ähm, auch meist jünger. Dann hieß es im Refrain bunte Pullis über Wampen, das ist Kampen. <lacht> und ein und ein älterer Herr in der ersten Reihe hat sich vor Lachen so auf die Schenkel geklopft und dann hat er an sich runtergeguckt und nach der Pause war der nicht mehr da. Der hatte nämlich genauso so <lacht> einen bunten Pulli an. Äh, also man macht sich lustig über auch ein bisschen, ich sage mal, man sagt, die Insel der Reichen und Schönen, ich sag, ja, stimmt, ne? aber äh, habe ich dann Kaldal da sagen lassen, das ist übrigens eine süße Geschichte an der Stelle, der hat dann gesagt, ja, Sylt das, das, ist die Insel der Reichen. Guck mal, ich mache sogar im Podcast noch genau, das genau, Auge runter, das, das, Auge das genau, seht genau. ihr ja gar nicht, ich ja. mache gerade das Gesicht ja. von Kaldal. Sylt ist das, Sylt ist das, ist die Insel der Schönen und Reichen, es ist nur, nur blöd, dass sich die beiden Gruppen so selten begegnen. Äh. Und, und ich darf das mal kurz, weil das war auch ein typisches sylt -Ding. ihr könnt das ja woanders hinschneiden, <lacht> äh, die, 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 die Begegnung mit, mit Promi-Kollegen, Promi ja. war ja oft da und dann waren wir zusammen im Pony, in dieser Disco und saßen dann um 2.30 Uhr noch und da gab es noch, einen gib dem Jörg mal einen Küstennebel, jetzt trink mal einen auf Ex und dann tranken wir was und dann sagte er zu mir, Jörg, sag mal, ha, ha, has, ha, 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 Ich sag, hör auf zu bellen. Ha, has, hast du mich eigentlich auch drauf? Ich sag, was? Hast du mich auch drauf? Das hat doch niemand schaff, geschafft. Hörst du? Niemand. Und dann sagt er wirklich ernsthaft, ich habe ja auch nichts Typisches. <lacht> da siehst du, dass so ein Typ, der da wirklich eine Karikatur ist, denkt, er ist der normalste Mensch der Welt, ne? Ähm. Aber das ist eine so Situationskomik, sowas erzähle ich dann alles, was ich gemacht habe, die Woche. Und man verbindet dann erstmal. Und dann kommt die Starparade, die die Leute natürlich gnadenlos erwarten. Und du bist ja demnächst ähm, wieder auf der Insel. Also du trittst ja auf. Ja, ich bin eigentlich bin ja eigentlich schon, schon in Bereitschaft. Ich habe Badehose schon drunter. Das kannst <lacht> du nur nicht sehen.
0: 26.
1: August, richtig? Ja, bist wunderbar.
0: Im Meerkabarett wieder. Ja, und da freue ich mich. Mit sehr ähm, der Show. Comeback des Lebens. Ja, man kann auch sagen,
1: Comeback. Come, come
0: das war jetzt von mir come, so back. <lacht> Junge, komm bald wieder. Und du wirst dort, äh, erzähl mal, wie es zu diesem Programm kam.
1: Ganz einfach, äh, Corona hat das gemacht. Corona ist eigentlich auch, äh, man sagt ja auch immer, unter, unter Druck stehen äh, Diamanten. Und ich glaube tatsächlich, dass in schlechten Zeiten äh, die Menschen aufgeweckter sind, emotionaler sind. Und ich hatte eigentlich geplant man wusste ja nicht, dass Corona kommt, geplant in dem Jahr 20 das Programm zu machen, old school, aber geil. Das ist übrigens der Titel, der auf meiner Stirn klebt, weil äh, man mir oft den Vorwurf macht oder so sagt, mach doch mal was für die Jüngeren und so und dann sage ich aber kein Mensch, sagt dem Kristall, mach mal was für 60-Jährige. Ist ja völliger Blödsinn. Es gibt ja die vielen jungen Comedians. Ich mache was für Menschen ab 50 gerne auch ab 30, äh, aber ich bin ja selber auch in der äh, Altersgruppe und äh, Oldschool, aber geil, hatte ich schon fertig und habe mich so gefreut. Und dann habe ich in Corona gemerkt, das Programm ist völlig an der Situation vorbei. Und habe auch gemerkt, weil das, was du immer überlegst, ist, und zwar jeder Künstler, egal ob er Musik macht oder sonst wie, wir wollen alle an die Emotionen der Leute. Wir möchten sie berühren, wir möchten sie zum Weinen bringen, zur Rührung, zum Staunen oder zum Lachen. So, Ich möchte auch immer alles gleichzeitig. Und da habe ich gedacht, ja die Emotion ist doch jetzt gerade da, aber nur woanders. Die, du, früher haben wir uns alle übers Wetter unterhalten, wenn wir Menschen nicht kannten. Plötzlich, auch in Corona, das ist das Gute an Corona, sage ich jetzt mal, also das Positive, das ich erlebt habe, dass man plötzlich, man hatte mit dem anderen da draußen gar nichts zu tun. Plötzlich redest du mit dem Taxifahrer, mit jedem Menschen auf der Straße. Plötzlich haben wir alle, leiden wir unter einer Situation und das verbindet uns auch. Und plötzlich merken wir, wir sitzen ja schon lange in einem Boot und der, diese ganze Ausrichtung nach Konsum und immer mehr und immer schneller, was uns ja auch dahin gebracht hat. Ich predige jetzt schon fast. Aber das ist etwas, das muss das Programm bringen. Und es, es muss ein, es muss ein Verheißung sein, eine Lanze für die, für, für die, für den Optimismus. Und da kam mir dieser Gedanke, Comeback des Lebens. Wir warten auf das Comeback des Lebens. Das war eigentlich ein super schöner Titel und die Show verkauft das auch. Ich habe im Prinzip inhaltlich gesagt, jetzt mache ich genau das, was mich, was, woran mein Herz hängt, meine Werte. Ich mache nicht ein Programm mit so einem, so wie ein Aufsatz. Du hast ein Thema, das musst du jetzt erfüllen, sondern habe gesagt: Jetzt gehst du mal die 40 Jahre durch. Welche Nummern äh, haben, äh, sind die Juwelen? Die, packst. Dann ich musste so lachen. Eine Zeitung schrieb: äh, Jörg nach der Show. Jörg ne, packt seine Perlen aus. Da sage ich: Ja, ich mache aber keine Travestie. So war das, <lacht> so war das nicht gemacht, gemeint. Aber, aber das ist das, was voll ins Schwarze getroffen hat und, ich, äh, und man muss schon sagen, wer das jetzt hört und auf Sylt überlegt, komme ich da hin oder nicht, kann ich ja auch mal in Hamburg sehen, leider nicht, denn wir sind äh, im, im, sozusagen schon im Auslaufen, das werden eine der letzten Shows sein mit Comeback des Lebens, ein äh, bisschen traurig bin ich schon, weil es ist wirklich ein großartiges Programm, äh, aber was dann kommt, ich kann es zumindest schon mal für Hamburg andeuten, äh, ist ein Programm, was, ich, was eine Biografie von mir ist, und hat den lustigen Namen. Und jetzt muss ich sagen, Dankeschön, liebes Abendblatt. Der Kollege hat mal einen Titel, über einen Artikel einen, über mich äh, überschrieben mit der Zeile, der Mann, der Inge Meisel war. Also es ist ja eine Hassliebe, wenn man teilweise die Leute denken, Jörg Knörr ist gleich Inge Meisel und vergessen, dass ich, Saxophon spiele, singe, zeichne, dass ich ein Entertainer bin. Man wird nicht gerne auf diese alte Frau reduziert. Anderer, andererseits muss man sagen, äh, man spuckt nicht drauf. Howard Carpendale singt auch Hello Again, obwohl es nicht seine beste Nummer ist. Du musst irgendwas haben, was die Leute, wenn sie gar nichts mit dir verbinden. Und so wird es, wird es also ab Oktober, äh, hier übrigens im wunderschönen Allee-Theater, äh, sag ich es eben doch, ob was mit Sylt zu tun hat. Doch, gerne. Äh, das Allee-Theater ist ein entzückendes, die Mini-Ausführung einer, einer Oper. Mit allem, was dazugehört, mit einem Orchestergramm, aber alles Miniatur, aber immerhin 150 Leute passen rein. Und ich bin äh, vom, 20, vom 19. bis 21. Oktober äh, dort in Hamburg-Premiere mit „Der Mann, der Inge Meisel war, und das wird sogar ein richtiges Kinoerlebnis. Also ich arbeite mit großer Leinwand. Wir tauchen ein in die Vergangenheit der Fernsehzeiten von Harald Junke, Peter Alexander. Aber ich gehe wirklich bis in die Gegenwart. Also man, man macht mal, man, man, man ist, bei mir ist man quasi, man schlüpft 3D-mäßig mit mir zusammen nochmal in Zeiten äh, begegnet, Helmut Schmidt und, und, und. Ich äh, äh, versuche dann eigentlich immer äh, so ein bisschen die Illusion zu schaffen, äh, dass ich ja mit Zauberstab alles wieder zum Leben erwecke äh, und man es ja hautnah erlebt äh, mit mir und nicht mit irgendwelchen Videos bei, bei, bei Oliver Geissen, die 80er-Jahre-Show oder so. Bei mir, ich bin, ich, ich spiele das und spiele mein Leben so, das wird es geben, also deswegen Comeback des Lebens ist zum letzten, mit zum letzten, einer der letzten Auftritte ist auf Sylt. Und da hat auch alles angefangen, im Juli letzten Jahres noch in der im Kongresszentrum, was ein bisschen nüchterner ist als als diese wunderbare Geschichte in Rantum und was ich was ich auch auf Sylt halt tue, aber da fragt der Uli bestimmt nochmal nach, weil es hat, glaube ich, auch erstaunt, dass ich auf Sylt auch alle Programme schreibe, auch die, die gar nicht auf Sylt stattfinden, gibt es auch.
0: Das heißt also, es, wenn du dir solche Sachen, wie auch eben dieses, was in Hamburg dann spielt, der Mann, der Inge Meise war, und ja. du dann überlegst, was ziehe ich da genau auf, dass, da bist du auf Sylt und da kriegst du deine Inspiration, da schreibst du das, da bist du...
1: Ja, also wenn, wenn mir zu Hause nichts einfällt, meine Frau sagt schon immer, ich habe schon ein Ticket gebucht, ähm, also eins, das teurer ist als neun Euro, das, macht, das tue ich mir nicht an. <lacht> und ja, es ist schon verrückt. Ne? Und äh, ja, und dann... Es ist, es ist einfach schön. Ich, ich habe da auf Sylt so eine Art Klause, als wenn man sagt, ich habe, man, manche Autoren sagen, ich gehe in die Berghütte, das ist ja der Klassiker, und ich gehe halt nach Sylt. Und dann yeah. ist es das Witzige, es ist so wirklich Stereotyp, wo machst du das? Ich sitze nicht dann in, in, äh, am Tisch, ich gehe mit meinem Handy raus, da gibt es dann Diktaphone, und dann wirklich ernsthaft, jedes Mal eine Nummer ist die Strecke vom Seepferdchen am Strand, bis zum Sansibar, das ist exakt eine halbe Stunde Fußmarsch. Äh, leider sind dann immer viel Windgeräusche drauf. Wollte ich gerade sagen, ja. ja. Ja, aber ich höre das schon, ich schreie dann immer die Nummern drauf. Echt? Okay. Ja, und dann gehe ich wieder zurück und dann setze ich mich ins Seefertigchen oder ins Sansibar, wo ich bin und dann höre ich ab und schreibe auf und manchmal also ist es wirklich so der eine die eine ich habe die Idee schon zu einer Nummer ich will dann irgendwie Arnold Schwarzenegger machen der was umwelt und dann hast ich du da und dann sitze ich da und die Gäste gucken immer wenn ich da äh, auch schon anfange schon in die Stimmen reinzugehen da denken die hat der hatte hat er hat sie noch alle äh, ja und dann kommt immer was bei raus das ist äh, das ist Sylt.
0: Das heißt, es inspiriert dich dann richtig, wenn du da am Strand diese Strecke gehst, ja, dass dir da diese Sachen das, dann geht, das es,
1: es fliegt mir quasi zu wie wie, äh, wie, wie, der, äh, wie die Gischt. Also das ist wirklich eine, eine. ich möchte mal sagen, eine Ideenflut. Ne? Also da ist wirklich, äh, das sind meine Gezeiten. Ne? Ich krieg da richtig, ich weiß nicht, woran es liegt. Also das ist eigentlich fast lächerlich. Ich könnte ja woanders über den Strand laufen. Oder auch die Alster umrunden. Äh, aber auf Sylt ist so bei mir programmiert. Vielleicht ist das einfach so... Ähm, ist es einfach so, so eine, so eine, Routine, die ich da habe. Bist du, wenn du auf Sylt bist, ähm,
0: bist du jemand, der gerne brauchst du da also viel Menschen um dich herum? Also suchst du dann, also du sagst, du bist auch in der Sansiba, also ja. suchst du da diese ganzen Whisky-Mine und sowas in der Art Oder ist es für dich auch, dass du sagst, ich ich will da auch einfach so entspannen? Du bist da mit deiner Frau dann auch häufiger ja. mal da wahrscheinlich, ne? Also ich
1: bin witzigerweise, ich das ist so eine, so eine Geschichte, die wird auch, da wird, bin ich auch immer konsequenter. Ich habe früher auch viele rote Teppiche angenommen und ich hatte ja auch eine Zeit mit einer mit einer sehr erfolgreichen Sendung und so und dann so auch eine Zeit, wo ich ich halt so so ein bisschen populärer war und habe... Bis heute also... Ja, aber aber im Sinne von wirklich, dass man auch in Urlaub nach Athen fährt und da alle Deutschen, die einem da begegnen, äh, sagen, das ist doch Jörg ja, Also das findet man schon ein bisschen seltsam, ne? dass du äh, irgendwo in Europa an den letzten Winkel gehst. Das ist aber Fernsehen. Ich habe ja. ja nicht mehr so viel Fernsehen. Ich mag aber auch nicht selber im Mittelpunkt stehen, wenn ich nicht das, also wenn ich auf der Bühne stehe, ist das mein Beruf und dann ja. führe ich führe ich etwas vor, dann ist es nicht nur der Moment, sondern es ist auch so ähm, ich werde auch beklatscht für meine Ideen. Das ist das Schöne, dass ich nicht einen Musiker habe, einen Arrangeur, einen Autor oder so, sondern dass ich von A bis Z meine Musik meine Texte alle selber mache und wenn der Erfolg da ist, dann wird auch dann ist eigentlich der schönste Genuss nicht nur, dass ich das gerade mache, sondern die Kreativität, dass man sagt, da hat er sich was Geiles ausgedacht. Das ist so wie der Koch in der Küche, der auch nicht die Sachen serviert, aber ich darf das auch. So. Und äh, ich liebe es dann, auch wenn das kokett klingt, ist dann eher außerhalb der Bühne nicht im Mittelpunkt zu stehen. Da, da bin ich zu schüchtern. Äh, äh, ja, ich finde es peinlich. Ich finde so, ich, ich bin gerne der Beobachter. Ich bin, ich hatte mal ein Programm, das hieß Voyeur, Das entspricht voll meinem, äh, von meinen 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 äh, Ambitionen. Ich bin ein, schon ein, ein neugieriger Mensch, der alles wissen will und alles sehen möchte und äh, verarbeite das. Aber ich bin schon kein Mensch, der sich also ich werd, ich kriege glaube ich äh, äh, Angst Zustände und Schweißtröpfchen, wenn ich da äh, äh, bei Gosch äh, zwischen den Leuten sitze. Ich finde auch, auch Gosch eine Marketingnummer, äh, da habe ich mir schon, auch schon was eingehandelt mit dem alten, äh, ehrwürdigen Herrn Gosch äh, mal zu diskutieren, wo er denn, denn der, der Matjes kommt, der, der, ja, der auch bei ihm angeliefert wird und nicht direkt aus, dem, aus der Nordsee direkt kommt vor der Hütte, aber ist ja auch klar.
0: Also bist du eher derjenige, der wirklich dann auch diese die Natur genießt auf Sylt? Also der wirklich absolut. Äh, ich
1: äh, ich lebe äh, das, das, das ist eigentlich das. Das sagen aber auch Reiche, Arme und und was auch immer. Jeder, der da auf Sylt ist äh, und 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 noch wenn er auch noch so blasiert ist, dann, eins schafft Sylt auch immer. Dass selbst der eitelste Mensch, der nur vielleicht hinfährt, um sein Auto zu präsentieren und sich selber mit der neuesten Sonnenbrille, der ist hat doch auch der hat einen Moment, gegen den er sich nicht wehren kann. Das ist einfach diese unfassbaren Lichtstimmung, diese diese Harmonie der Farben, äh, diese auch in, je, in jeder Tageszeit. Das fängt mich immer ein und das muss auch jeden einfangen, der der äh, sagt, ich kann mir alles leisten, aber das the best in life ist äh, for free. Und äh, wenn ich dann, äh, ich habe schon meiner Frau gesagt, wenn es das bloß gäbe, dieses Parfum, ich würde wirklich viel Geld für ausgeben. Diese Mischung, die 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 macht mich an. Das ist ich beschreibe mal den Geruch, gerade ja. im, so, im Sommer. Erinnert mich an meine Kindheit. Das ist der Gesuch, Geruch von Muschelkalk, der die ganz, den ganzen Tag in der Sonne ge, 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 gegrillt wurde. Dann kommt ein Abendwind, der diese, diesen Geruch von dem verbrannten Kalk mischt mit dem Jod des Wassers, der Salzigkeit und noch Resten von, von Fritten, Öl und, und Sonnenmilch. Aber in einer... Mixtur, wo man sagen kann, also diese letzten genannten ist ja hässlich, aber das alles ist für mich das Wort Sommer und Kindheit. Und wir wissen ja auch, Gerüche sind immer Erinnerungen an die Kindheit. Die, da, warum findet man zum Beispiel, äh, ich mag zum Beispiel, wenn, wenn geteert wird auf der Straße, äh, das ist ja eigentlich unangenehm, aber ich habe halt äh, die schöne Zeit gehabt als unsere Eltern das Häuschen gebaut haben und da wurde geteert und da waren wir halt klein und und die Welt war schön und da roch dieses dieses alles aufbauen. So, so ist das halt ne? und das ist Sylt für mich.
0: Was ist dein Lieblingsort auf Sylt?
1: Ja, das ist eine gute Frage, das ist, die ist ja nicht neu. Ich <lacht> hab auch jedes, jedes Mal denke ich, hast du da nicht was so ganz schnell parat? Es, also eigentlich würde ich sagen im Wasser. Äh, weil man das nirgendwo anders haben kann ich äh, war jetzt gerade im Gardasee da hat man einen schönen Pool und so äh, und das ist alles super aber die Nordsee und auch gerne so ein bisschen so kalt äh, dass man äh, so, so geschlechtslos wieder rauskommt ähm, und äh, also ich brauch's schon ein bisschen kalt weil danach ist der Stolz so groß du Aber gehst
0: hat, aus Herz, du gehst wirklich dabei wenn es da 15 Grad sind oder was gehst du da rein? Ja,
1: selbstverständlich Ja? Ja Really, also so also richtig,
0: aber dann einmal kurz rein oder kann
1: man oder Na ja man schon, ziehen, also, also so so ich ich, ich versuche mal hinzukriegen, dass ich dass ich das das dass ich dann unabsichtlich absichtlich Wasser schlucke, was weil ähm, darum esse ich auch gerne Austern, weil ich dann auch immer denke, das ist so als wenn ich einmal von der Welle überrollt worden bin, ist auch ein Stück Sylt. ne, Aus, ja, ja, klar. Die, die Sylter Royal ist die einzige Auster, die ich auch mag, weil sie halt äh, so auch tatsächlich dieses, hoch, ich habe Wasser geschluckt ne und ähm, Nein, der schönste Ort ist tatsächlich einmal in der Syltwelle zu sein der echten südwelle meine ich natürlich.
0: Du, sagen, du meinst jetzt nicht das, das Freizeitbad. Richtig. Und du hast auch gesagt, du beobachtest gerne ähm, so auch so mal, wenn man bist du auch mal in Westerland unterwegs, das ist ja auch sehr viel ähm, interessantes Klientel sozusagen.
1: Ja, ich habe, also es gibt ja im Prinzip auch so viele Ecken, die die, die der, der normale Tourist gar nicht aufsucht, weil er sie langweilig findet. Äh, dazu muss man allerdings aus dem Auto raus. Ne? Also man muss schon äh, mal auf ein E-Bike, was ich übrigens auch nicht nur äh, für Senioren für gut halte, weil sie sagen, ich bin auch noch jung. Nee, aber dann fahr mal von List die ganze Strecke mit Gegenwind, da bist du froh, dass es ein E-Bike gibt. Ne?
0: Also du bist auch, ähm, auch E-Bike-Fahrer, bekennender E-Bike-Fahrer? Ja,
1: selbstverständlich, nur nicht für Hamburg, das ist ja Blödsinn. Genau, ne? für
0: Hamburg ist, das ist auch nochmal die Frage, ja. du lebst ja in Hamburg.
1: Ich lebe, äh, das ist, das war auch letztens mal eine Frage äh, an mich, äh, was das, ähm, der, 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 der ähm, ja, wie soll man sagen der für mich wichtigste Moment in meinem Leben war und da gibt es ja ganz viele und jeder sagt dann ja die Geburt meines Kindes oder so oder ähm, da habe ich meine Frau kennengelernt was soll ich sagen ich bin jetzt das dritte Mal verheiratet <lacht> dann kommt die Frage welche Frau ähm, nein der wichtigste Moment war wirklich für mich und mein Leben hat sich aber komplett geändert auch meine Gelassenheit äh, ist hier hat sie hat mich gefunden in Hamburg weil ich das ist mein mein Herzensort, ich äh, war immer gern in Hamburg, ich bin ja hier durch alle Theater gegangen, mein allererster Theaterauftritt überhaupt war, äh, wenn das sich jemand noch erinnert, der hier zuhört, dieses wunderbare kleine Makadam-Theater in der Deichstraße, da ist jetzt so ein, so ein skandinavischer, äh, weiß ich was, Wollladen und äh, das war ein Mini-Theater. Da war hinten eine Türe, so eine Stahltüre äh, in der Hinterbühne, wo man denkt, da geht's jetzt zu den Garderoben. Der Witz war, ich habe die Gott sei Dank nie aufgemacht, die war aber auf, das war die Türe, die war in der Wand, die direkt zum Flet geht. Das heißt, ich wäre sofort in den Flet gefallen. Da war gar nichts. Die, das war eine Türe, die ging nach draußen ins Wasser, aber fünf Meter tiefer. Ähm, das habe ich nie gemacht und da habe ich meine allererste Show gemacht und dann gab es halt äh, Schmidt-Theater. Ich habe im Tivoli, Schmidt-Tivoli habe ich, äh, ne, die einzige CD, die ich mal aufgenommen habe, habe ich im Schmidt-Tivoli aufgenommen. Ähm, äh, Knör Knörsköpfe hieß die, glaube ich. Und gibt es noch bei Ebay für zwei Euro? Das sollte okay, also man. Also kann man, man
0: nochmal noch aufrufen. Ja, ja, klar. genau,
1: richtig. Und äh, ja, und dann ist man halt so überall mal gewesen. Und ich bin auch sehr gern, das darf ich ruhig sagen, weil die spielen niemand gegeneinander aus, aber jedes Haus hat irgendwie was Besonderes, wo man mir sehr treu ist, ist das Winter oder Querhaus. Das ist jetzt auch zufälligerweise sozusagen fußläufig von mir, weil ich bin vor seit April bin ich in Ruhe, oh, ich habe mich ich bin jetzt geadelt jetzt bin ich in Winterhude gelandet von Eimsbüttel und habe eine wunderschöne Dachwohnung wohne da zur Miete muss ich mal auch deutlich sagen, weil was soll ich das Geld, was ich mühselig auf dem Konto erarbeitet habe in 40 Quadratmeter stecken, das kostet heute auch schon eine Million. Dann sage ich mir wohne ich lieber zur Miete und verfress den Rest, weil ich auch Hamburg sehr liebe für die vielen äh, gastronomischen, äh, für die ganzen, ich bin damit so viel Gastronomen hier befreundet. und äh, ja Was ich übrigens auch auf Sylt mache, ja äh, ist halt gut essen. Aber äh, ich äh, glaube fast jeder Gastronom, also die meisten bekannten Gastronomen haben alle schon von mir eine Knörrikatur, entweder auf Stoffserviette oder auch sehr gerne auf Teller. Am Anfang ist es immer so ein Schock, dass er, gerade bei Italienern, was machen Sie mit diesem Teller? Da kann man doch nicht malen. Das kostet 10 Euro, der Teller. Dann fange ich an zu zeichnen. Und meistens zeichne ich den Chef oder den oder den Kellner. Und dann gucken sie, das ist ja gut, das ist ja gut. Und dann vergessen sie ganz und sagen, können Sie können hier noch ein Teller, noch ein Teller. Ich zeichne, also die Karikatur ist, ist, ist äh, hat mich auch ein bisschen, ich bin jetzt so ein bisschen fleißiger gewesen, arbeite auch an einem Kinderbuch. Schön. Ähm, also, da hat Corona äh, tatsächlich so, so so ein paar Sachen äh, aus der Garage geholt, die ich da gesagt die das mache ich, wenn ich alt bin. Aber, na gut, jetzt habe ich es gemacht. Ne? Also ich habe ein paar Sachen schon verwirklicht und das ist auch gut so.
0: Wie wichtig ist es eigentlich für dich, genau, während Corona ging das nicht, auf der Bühne zu stehen? Du stehst ganz viel auf der Bühne. Du hast, glaube ich, im Vorgespräch zu mir gesagt, irgendwie 150 Mal im Jahr oder also so. So war das mal. Ja, aber du bist ja... ja. Also, du, aber,
1: was ist, was ist für dich dieses Gefühl, auf der Bühne zu stehen? Warum tust du das, an? das ist ja, das ist ja der, die falsche Bezeichnung, ja. Das ist so, als wenn man eine Sportler, einen Sportler, Leistungssportler sagt, warum tut, tun Sie sich das an? Der macht das ja, weil er es gerne tut. Und ich glaube, das ist eigentlich das, das größte Glück meines Lebens. Ich habe bestimmt viel Geld verloren und manchmal beneidet man Menschen, die sowas gar nicht kennen, so finanzielle Not und dieses, auch, ich meine, ich musste mein Geld auch über die letzten Jahre wirklich dann auch richtig hart ertingeln. Ich bin immer wieder, bin durch Insolvenzen gegangen, durch zwei Scheidungen. Das kann sich jeder vorstellen. Ich weiß schon, was das Leben bedeutet, ne, so wie ähm, äh, glaube ich jetzt die Biografie erscheint, was man ja nie glaubt. Ne, so ein Tim Rauer, jetzt der, einer der weltbesten Gastronomen, äh, gibt der Biografie den Titel Ich weiß, was Hunger ist. Das klingt auch kokett. Yeah, aber, yeah. aber ich weiß auch mein Glück erst zu genießen, weil ich genau das Gegenteil auch erlebt habe und kann anderen Menschen, die das gerade erleben, auch besser helfen, auch wenn sie Liebeskummer haben oder gerade in der Trennung sind. Also ich sag mal so, ich habe jetzt die Serienausstattung bekommen. Mit über 60 muss man alles erlebt haben, glaube ich einfach. Und jetzt habe ich gerade im Kreis geredet.
0: Genau, das Gefühl
1: auf der Bühne zu stehen. Ja, und das ist, ja genau, und deswegen ist das Gefühl auf der Bühne zu stehen ich, äh, am Anfang war das sicherlich so, so eine eitle Nummer, weil man so sagt, ich möchte auch mal so äh, wie Rudi Carell oder Udo Jürgens Applaus kriegen, ich will äh, Popo, äh, die Anerkennung haben, man äh, ist da so äh, ja, man ist da so ein bisschen äh, äh, egoistisch aber am Ende ist es die Freude, also ich sage mal, eigentlich, ob ich zeichne, ob ich Saxophon von spiele, ob ich singe oder sonst wie, die größte Freude, die ich habe ist etwas herzustellen, was gestern noch nicht da war. Leider ist das sehr flüchtig. Ich wäre lieber ein Handwerker, der dann sagt, ich habe den Tisch gemacht und alle sagen, sensationell. Und der bleibt. Aber wir haben, das sagen andere Künstler ja auch, wir haben so, ein, wir haben so, eine, so eine sehr schnell verderbliche Ware. Aber trotzdem, deswegen ist sie auch so wertvoll. Das ist dieser eine Moment. Ja, Ich sage mal, beim Sex ist ja auch relativ schnell vorbei. Ne? Trotzdem macht man es ja immer wieder. Ja. Ähm, Gebe ich jetzt mal so an. Äh, aber das ist ja mit diesem flüchtigen Glück, es ist ja so besonders. Und ich liebe es halt, äh, ähm, oh, jetzt sind die Handys an. Ähm, ist alles gut. Ich, ich liebe es halt, äh, äh, wie ein Koch in der Küche zu stehen, sehr lange an Dingen rumzufallen, zu wissen, das könnte jetzt ein Lacher sein und dann serviere ich es und dann schmeckt es den Leuten. Und dann ist das, glaube ich, gut ausgebalanciert, äh, ausge äh, dann 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 kriege ich mein Ego befriedigt und die Leute haben auch ihren Spaß und so sind auch alle zufrieden und ich glaube, es ist auch ein gebendes Moment. Ich bin auch generell eine, ich sage jetzt mal, auch wenn das komisch klingt, ich bin so eine richtige Mutti. Ich bin jemand, der gerne bemuttert, der fürsorglich ist, Der, der das, das ist ja auch ein Moment, der auf der Bühne eine Rolle spielt. Ich möchte gerne, dass es allen gut geht und das hat nicht nur Herr Mielke gesagt, <lacht> ich möchte wirklich, dass es den Leuten gut geht und wenn ich dann so sehe, ich habe ja oft so Galas für große Versicherungen oder für irgendwas und ich sehe diese Menschen und sehe deren Alltag in deren Gesichtern und weiß auch, dass sie mich vielleicht beneiden und die haben so ihr schönes Glück mit Häuschen und Auto und so die normale Geschichte und ich denke dann, ich glaube, ich habe den schönsten Beruf der Welt. Das hört man gerne. Wie schaut es denn bei dir aus? Hättest du mal wieder Lust auf Fernsehen? Eine Fernsehsendung oder sowas in der Art? Ah, das ist ein ganz wunder Punkt. Ach, okay. Da muss ich mich auch immer ein bisschen beherrschen, damit man nicht wie so, ein, so eine beleidigte Leberwurst erscheint, aber es ist tatsächlich so, man braucht schon, ich glaube, ich sag mal so, wenn man angefangen hat in, in dieser Unterhaltungsbranche und hat sich da, da gerade in den ersten Jahren so einen unglaublichen Erfolg gehabt. Ich hatte äh, mit, mit 29 eine Sendung ZDF, die, die hatte nach zehn Folgen, hatte, die sich von 3 Millionen auf 8 Millionen hochgesteigert. Äh, das wäre heute ein Grund für Intendanten, vor meiner Haustüre Zelt zu, aufzustellen. Äh, ich hatte aber auch äh, einfach viel Glück, da gab es noch kein, keine, äh, nicht so viel Comedians. Und ich war halt so ein bisschen Wunderkind. Ne? Ich konnte halt, das ist ja auch halt immer noch meine Mischung, ich kann parodieren, ich kann singen, ich kann zeichnen und alles das zusammen äh, serviere servier ich halt dann als, als Show. Das lief, lief ziemlich gut. Ich sehe häufig Fernsehen und, und habe auch Lust dazu. Und ich war eigentlich als, ähm, als jemand, der bei Wim Tölke als Nachfolger gehandelt wurde für einen großen Preis. Das war sein Ausdruck der Wunsch. Ich darf das ruhig so offen sagen. Und da kam ein noch älterer, da hat er sich, da kam mich Hans-Joachim Kuhnkampf, der schon krebskrank war, äh, ein Rudi Karell, ähm, äh, hat auch gedacht, dass ich ihn mal irgendwann beerbe. Es gab einen Thomas Gottschalk, der mit, ähm, mit seinem Regisseur, nee, mit, nee, mit dem Unterhaltungschef Bachmeier geplant hatte, dass ich die Hitparade übernehme. Das klingt jetzt sehr großspurig, aber das sind, so war es aber auch. Und ich war immer haarscharf dran, äh, weiterzugehen in der ja, Fernsehkarriere ja. beim ZDF. Und äh, dann kam ein neuer Unterhaltungschef und der sagte, ich sollte mich rar machen. Und ich dachte, das gibt es doch gar nicht. Ich bin gerade mal vier, fünf Jahre im Fernsehen es hat sich bewährt. Das ZDF hat wunderbare Zahlen. Hier fängt ja eigentlich eine Karriere an. Ja, klar. Aber das war, äh, hörte dann auf. Und dann war ich im Prinzip ab da nicht jemand, ich wollte Showmaster werden, eigentlich das war das Ding und so war ich dann auch im Fernsehen, aber ich war dann der ewige Gast bei der Sendung, ich war überall mal irgendwie als Gast beim großen Preis, bei Verstehen Sie Spaß, alles was da war, ich habe ein Sketch geschrieben für Harald Junke hier in Hamburg Willkommen im Club, ich habe Bum und Wendelin synchronisiert, also es war ja nicht langweilig aber und dann war irgendwann Fernsehen so ein bisschen vorbei und dann habe ich mit Theater aber gemerkt, das ist eine Liebe, die Fernsehen ist auch sehr vergänglich, dieser Ruhm. Und das Theater bleibt dir treu, weil diese Leute kommen nicht, weil du eine bekannte Nase bist, sondern sie kommen, weil du das Versprechen, dass sie zwei Stunden lang sich unterhalten fühlen, dass du das einlöst, dass sie da sicher sein können. Wer einmal bei mir war, weiß, er kommt gerne nochmal, weil er sagt, das ist ein Leibgericht, das möchte ich einmal im Jahr haben. Und äh, so habe ich mich, glaube ich, die letzten 20 Jahre selber sehr... Äh, mental glücklich gehalten und auch fit, weil ich bin auch immer in, in der Anforderung, jedes Jahr auch mich äh, neu, mit einem neuen Programm zu präsentieren. Also ich muss auch immer wieder Neues schaffen. Und äh, dann ist es schon irgendwie komisch, dann siehst du so Mask-Singer. Ne? Und dann denke ich, ah, ich müsste doch auch mal unter so eine Maske, weil äh, letztendlich könnte ich die Leute so verarschen, ich singe wie Tom Jones, ich singe wie Udo Lindenberg, ich könnte doch die ganzen Leute so irritieren, weil da sind ja eigentlich immer Leute, auch die kaum singen können. Ach, also es juckt mich schon bei manchen Sendungen.
0: Also, hast, sagen wir es mal so, halten wir es mal nochmal so fest, du hast schon Lust auf Fernsehen. Ja, ich, nicht, äh
1: das war mal mein Ziel. Ich habe, eigentlich bin ich nicht gestartet, um das zu, um ein, 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 ein ein Theater, eine, eine Theatershow zu machen oder Gastspiele, sondern ich bin gestartet. Tatsächlich von Anfang an habe ich mir den Kopf gesetzt, du wirst mal der Nachfolger. Das hat H.P. Kerkeling übrigens auch und Ingolf Lück gesagt. Jeder hat nach Rudi Carell erleben, als Jugendlicher gesagt, ich will mal der Nachfolger von Rudi Carell werden. Das ist aber auch keiner von uns geworden. Ähm, äh, aber letztendlich sage ich immer, ich hab, es ist doch egal, ob du jetzt eine Million Zuschauer hast oder so, das ist alles heute auch sehr beliebig. Die große Fernsehzeit ist vorbei. Äh, und Publikum ist Publikum. Und wenn ich in Corona teilweise mal vor 50 oder sogar 30 Leuten gespielt habe, das ist die Wahrheit. Um zu spielen, das geht nicht ums Geld. In Corona sind die Leute alle, äh, leider muss man sagen, es ist immer noch so, dass sie bis zum Schluss warten, na, mal gucken, wir kaufen jetzt keine Karten, vielleicht kommt da wieder irgendwas, wir müssen mit Maske da sitzen. Also die Kulturentwöhnung ist ganz furchtbar. Und man muss, als Künstler geht man nicht auf die Bühne und sagt, wir warten mal, bis es sich lohnt. Oder wie so ein Gastronomer sagt, wir machen das Restaurant gar nicht auf. Wir haben ja nur Kosten. Wir müssen spielen, wir müssen den Leuten wieder zeigen, äh, ihr, ihr, ihr sitzt da zu Hause mit der mit der Bierkiste und Netflix. Aber geht doch mal wieder ins Theater. Das ist lebendiges, ein lebendiges Ding. Und das ist also nochmal eine kleine Werbung zum Schluss. Wir haben mich schon verzogen. Ja, ist wie ja ich, 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 ich muss mich jetzt mal allen, die jetzt beim Podcast Jörg Knörge gelesen haben oder gehört, entschuldigen, dass ich jetzt hier äh, zu wenig parodiert habe. Aber ich könnte... Machen wir nächstes Mal. Hast du, noch, hast du noch was ja. äh, zum... Ich könnte, mit, mit Helmut Schmidt konnte ich mal sagen, das war eine wunderbare Zeit. Ich konnte nicht mal eine Zigarette anzünden. Aber ich wollte noch was, was zu Sylt sagen. Mit, Gerne. Äh, das ist sehr lustig. Das werde ich auch im Programm bringen. Eine Pointe aus dem Leben. Ich war das letzte Mal auf Sylt. Und wir wissen alle, was auf Sylt gerade so los ist ähm, und los war. Da sagt einer, Herr Knöer, also Sylt... Das kannst du jetzt, das kannst du vergessen. Es macht jetzt hier keinen Spaß mehr. Ich sag wieso? Ja, da kommt dieses Pack nicht. Die, die meinen, sie könnten sich alles erlauben. Die glauben, Sylt gehört, in, gehört ihnen ganz alleine. Und was ist dann? Dann hinterlassen sie nur leere Flaschen. Jo, und dann müssen wir auch noch den Polizeieinsatz bezahlen. Und da sag ich, ja, ich verstehe diese Panker. Da sagte, nö, nicht die Panke die Lindner Hochzeit. Da musste ich sehr lachen. Und das bringt, das ist nicht von mir, das ist das Leben. Sehr schön. Und
0: das kann man dann auch erleben 26. live am 26.08. im Meerkabarett auf Sylt. Ich
1: danke dir ganz herzlich für das Gespräch, Jörg. Ja, ich hoffe, ich habe Sie alle neugierig gemacht. Denn die ganze Packung, die gibt es dann live auf der Insel. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast.